0: I veckans avsnitt av Så
1: so in i skälen så har jag bjudit in Mattias Klum. Mattias, en världskänd och erkänd svensk naturfotograf och naturfilmare och författare född 1968 i Uppsala. Han har sedan 85-86 arbetat som frilansfotograf på heltid med specialisering på just natur, miljö och kultur över hela världen. 1997 publicerades hans bilder för första gången i National Geographic magazine Där han sedan blev den första svenska att få en av sina bilder på omslaget Och sedan dess har det blivit många, många fler omslagsbilder för Klum. Hans fotografier har visats i enmansutställningar, i museer och konstgallerier över hela världen. Klum har även producerat längre naturdokumentärfilmer och skrivit ett antal böcker. Bland annat Vår tid på jorden, välfärd inom planetens hållbara gränser tillsammans med professor Johan Rockström och med förord av Bill Clinton. Under hösten 2013 gav Klum ut en bok med titeln Värdar av liv och 2015 släpptes ännu en bok tillsammans med Rockström med titeln Big World Small Planet. Mattias fångar natursjälen på bild och film skulle man kunna säga. I allt levande finns själ, så ser jag det och jag älskar naturen. Jag är ute i naturen dagligen och det ger mig kraft, energi och själslivvård. Så i det här samtalet med Mattias Klum så kommer det att handla om just det, natursjälen och hans upplevelse av att leva i den, fånga den på bild och känslan av vad som händer med vår planet nu. Varmt välkomna till ett samtal i Så in i själen. Varmt välkommen till i själen, Mattias Klum. Tack. Så roligt att du är här, för att jag är ju ett fan av ditt arbete och dina bilder som jag tycker är helt fantastiska. Tack.
2: Vad roligt du Ja, och det är ju
1: inte ensam om naturligtvis. Eh, och det började då, Du är ju vi är nästan jämn du är född 68, jag är 67. Och du började fota väldigt tidigt, förstår jag.
2: Ja, jag gjorde det. Jag blev sådär otroligt berörd av det jag såg utanför mina föräldrars sommarställe i Dalarna. Så att jag, jag lånade min pappas kamera och sen så blev jag helt besatt av att plocka med mig det jag hade sett. Och i början blev det ju eh, ganska, på en svenska, skitdåligt. Ja, ja, ja. <laughs> men, men, men det var tillräckligt att jag skulle känna att ja, men det, det, det är bara det här att man, man har sett någonting vackert och mm. sen så tar man den bilden och på den tiden var det analog film så att det tog det skulle ju en...
1: lämna in och... ja, det ah. skulle
2: skickas iväg för diafilm liksom. och så det tog det några veckor ibland för innan det kom, hamnade i den lilla postlådan i Ludvika mm. och det var, ju ett, det var som att, jag vet inte vad det var som julafton, när mm. man öppnade den här gula kodakronboxen och så tog man fram bilder och så, ej det där blir bra. Och så, nej men den var ganska okej. Okay. Så jag, jag kommer ihåg den känslan att det var jätte jättekul alltså.
1: Låg du i gräset då och försökte ta bilder på insekter och fjärilar eller hur, hur, minst du de första bilderna som du liksom mm. motiven som du fastnade för?
2: Ja, jag tyckte det var Väldigt spännande med det som var precis runt sommarstugan. Mm. Och det var ju gräsänder och svanar. Och mm. ibland har man tur att se någon bäver som simmade förbi. Men då hade jag ju så begränsad utrustning. Ja, det blev
1: suddiga bäverbilder. Ja, men
2: det var suddiga bäver och de var prickar liksom. De var ju små, små, små prickar. För jag hade ju inga stora teleobjektiv Nej. och sådär. Men, men jag, jag lärde mig att smyga. Jag, liksom, jag jag fick ju använda då någon typ av... Eh, annan teknik för att ja. komma nära. Och det var ju också lärrikt. Mm. För de märkte att man kan ju faktiskt vänja djur eh, vid ens närhet genom att närma sig väldigt försiktigt eller smyga för att, så att de inte märker en alls. Wow. Så det var ju det, var, det har faktiskt nytta av fortfarande. Att jag det övade där, på det där. Ja, det
1: där måste ju du ha utvecklat något så kopiöst genom åren. Du har ju levt i naturen under så lång tid.
2: Mm. Jo, men det har jag ju faktiskt gjort med mm. i på alla världsdelar faktiskt mm. och det är ju ett sånt här det är som en dold löneförmån ja sätt. men alltså jag vill säga,
1: man vill bara sitta liksom på din axel och hänga på för det verkar ja, vara en sån fantastisk väg men
2: det säger vi tycker jag ja. eller hur, jag sitter du? på din axel jag sticker upp i ryggsäcken där bakom ja,
1: men du kände du då tidigt att det här är min passion det är det här jag ska göra i resten av mitt liv eller hade mm. du andra yrkesströmmar?
2: nej, ja, Jo, jag ska faktiskt säga så här var det. Jag hade två eller tre passioner mm. Huvudsakliga passioner En var musik, för jag var trummis Trummis, ja. Ja,
1: den såg jag inte komma Jo
2: visst, jag var, så här, jag var otroligt eh, Super superantust... ja, Vad ska jag säga Det var, det var också som ett livselixir, Musik, ja. och det är det fortfarande mm. Och jag, jag var helt besatt av Även där faktiskt. Det fanns för några besattheter. Och det var faktiskt eh, funk och jazz och latin tyckte jag var väldigt kul. Så jag spelade och spelade och spelade. Så, så till slut, min gymnasiala utbildning var på södra latin i Stockholm. Mm -hmm. eh, men sen så var det något annat som drog väldigt. Och det var Natur- och fotograferingsintresset. Så att jag valde faktiskt det till slut. Mm. Inte för att jag, jag menar, det, det är inte bara så enkelt som att man väljer. Man, man väljer, måste ju, utan plötsligt. Ja. Man måste ju lyckas också. Ja, men
1: plötsligt så lyckades du. Du fick, du, du fick lite jobb genom ditt fotograferande, antar ja, jag.
2: precis. Och, och då blev det
1: naturligt att du valde den vägen.
2: Ja, och jag kände att ja. det kan vara små, små, små saker som gör att man vågar.
1: Mm.
2: Och det där har jag tänkt på så många gånger sedan dess. Att när man... Står som människa inför nå några val, livsval kanske. Mm. Eh, så vad viktigt det är att man träffar någon eller möter någon mm. längs vägen som kan med få, få ord kanske knuffa en i rätt riktning. Över precis den här känsliga gränsen där man står och väger och säger, ska jag, vågar jag, klarar jag det här, tror någon på mig, tror jag på mig själv. Och så kan det vara den här, ett par ord bara. Wow. Som gör att man säger, nej, jag ska faktiskt göra det här. Och jag kommer ihåg hur viktigt det var, så att ibland efter föreläsningen när det kommer människor och säger så här, jag funderar på att man jag, jag ska läsa marinbiologi eller jag vill bli fotograf eller film eller vad som helst, en mm. dröm. Mm. Så tänker jag ofta på det, att vad viktigt det är att ibland kunna ge det där, ett par ord kanske, som gör att människor känner att nej, jag ska faktiskt testa det här. Mm.
1: Känner, har du någon sådär som du har varit lite mentor för, som du har... Peppat i rätt riktning som jobbar med det nu, eller?
2: Mm, ja, alltså vi har haft några mentor, mentorskap. Men framförallt just mm. ganska... Bara människor mött. Och det mm. händer då och då. Och när man har hållit på några år så är det lite lustigt det där. Det kommer plötsligt en... en en vuxen kvinna eller en man med, med skägg och barnvagn och så säger jag mm. du här ja du var på min skolan gick i sexan <laughs> och då vill jag bli biolog efter det och jag är biolog alltså Nej. det och sånt har sånt det hänt och då blir man ju själaglad.
1: Ja ah, vad underbart att få inspirera andra <laughs> människor. Alltså, och så det...
2: känner man sig hjälper eh, lite lite gammal. <laughs> jo,
1: men, och, och det väl, men, men det är väl mer okay, tycker jag, det är okej okay, Det är okej. Okay. Om man åtminstone har levt sitt liv och fått inspirera människor ut med resans gång, mm. då har man gjort precis det man ska. För mm. det är det jag tänker att vi måste vi människor, vi måste finnas för varandra och inspirera varandra.
2: Mm. Eller hur? Jo, jo men det, det tror jag är väldigt viktigt och i en tid när vi faktiskt destabiliserar vår planet och vi, mm. vi tenderar kanske i värsta fall att inte ens ha tid att se oss själva eller varandra så är just de, de här de riktiga mötena att man tittar varandra i ögonen när man, man är nära varandra och man man ger varandra även om det bara just det är bara några ord men att de orden kan mm. faktiskt vara eh,
1: avgörande just ja, helt avgörande faktiskt vem var din stora inspirationskälla då var det så David ja, Attenborough förstås kanske, ja, men som fotograf. Det var, ja,
2: nej, det var han faktiskt redan <laughs> ah, då. Han ah. hade ju skrivit en bok som hette The Zooquest Expedition som var en, en väldigt tidig, en, kanske ett av hans första alster. Och, mm. så, äh, så den läste jag. Och sen så fanns det ju andra husgudar på den tiden. Det fanns också en filmare i Sverige som heter Arne Suxtorff som mm. var fantastisk och så fanns Jan Lindblad och ja, så fanns det. det andra. Så att ja, jag hade mina men sen var det faktiskt så att vi, mina föräldrar prenumererade på National Geographic och ah. andra tidskrifter så att jag, jag kikade den där ju, ah. de här tidningarna och så jämförde jag med mina små diabilder i mina askar och det var ju ingen rolig upplevelse för det mesta. <laughs> men det gör ju också att man känner att ja men herregud här måste jag skärpa mig, jag måste ah. försöka göra det här istället för det här och hur kommer det sig att att ljussättningen är så snygg och skärpdjupet ser ut där och timingen är så där Så att jag ja, jag tyckte att det fanns room for improvement. Men du, då
1: måste ju det vara hur stort som helst för dig när du blev publicerad i National Geographic Magazine.
2: Ja, det, det var ju jättestort. Du hade ah. jag hållit på ganska länge ändå. Jag började hela tiden 85 och 86. Mm. Och eh, jag fick mitt första kontrakt för National Geographic. Fast då var det inte för National Geographic magazine utan det var för de hade andra tidskrifter också på mm. den tiden, mm. vilket de fortfarande har. Mm. Men så att jag, 91 fick mitt första kontrakt för National Geographic och så att det var, ju, jo, men det var ju det var lite det var blandade känslor. Jag var överlycklig mm. Mm. och jag tyckte det var otroligt spännande samtidigt var jag, skräckslag. Mm. jag det var, Jaha, för jag det var, att? Jo men jag tyckte det var skitläskigt jo, men för att jag, Vad ska det var, folk så, tycka? Nej, men som prestationsångest ja. äh, ja, mm. mm. För att jag förstod också att en gång ingen gång och mm. jag, det är så pass många som ändå vill jobba där och jag var så ung och jag var så orutt alltså, jag hade inget så mycket rutin så att jag tänkte att,
1: Hur gammal var du då? Jag du? var ja,
2: 91 Hur gammal var jag då? 60, 90 88, 90, 23. 23, mm. Ja, mm. och jag var ju yngst, verkligen jättemycket yngre än andra. Och så mm. mina, mina, mina idoler jobbade ju där. Mm. Det var ju de här fantastiska fotograferna som Mary Ellen Mark och Jody Cobb och oh. eh, Frans Lanting och alla oh. de här som var bara wow, wow, wow. Och att jag ändå fick gå i samma Korridorer. <laughs> ja, det var verkligen jag kände så. Ja. Det
1: verkligen så. Men du hade ju redan då lång eh, yrkeserfarenhet.
2: Ja, några år hade jag precis, eller hur? Några år, började ju några ut, år. när du
1: var liten. Mm. Ja, eller hur? Men du, och sen fick du ett omslag, var det i 97?
2: Ja, just det. Augusti 97 ja. så fick jag min första... Mitt det fick jag det var... dina
1: föräldrar de, de lever dina föräldrar
2: ja, ja. pappa tyvärr inte men mamma, mamma lever men ja. de
1: fick vara med och uppleva det omslaget båda då
2: absolut ja. absolut. Ja, ja. Då. De, jag, men pappa gick bort för några år sedan så de, de var med i alla i många år och mm. såg mina irfärder runt om i världen. Och de blev lite, jag kommer ihåg att min mamma blev väldigt orolig. Hon jobbade på, på bank i Uppsala. Ja. Och så hade hon lunchrast och var inte där. Och sen visade det sig att hennes kollegor hörde någon. där länge sedan, det kanske 1991 eller något sånt ja. där. Ja. Då hade Ulf Elving intervjuat mig. och Jag var i Amazonas och hade berättat för Ulf Elving att jag, jag flyger ett flygplan över Amazonas. Och, och tagit bort dörren på flygplanet för att kunna fotografera. Och sen har jag av någon anledning... Har bältet åkt upp så jag, så jag kan liksom inte riktigt, jag sitter inte fast ordentligt. Så jag berättade det där för Uffe att att jag, mitt i en, liksom en kurva så här uppe i luften så märkte jag att oj, oj, oj jag når mycket bättre nu. Det var som att jag, Nej! jo visst va? Och då tänkte jag att det här blir bra så tittar jag ner och ser att bältet öppna oh, <laughs> Och det där berättar jag ju då ja. i direktsändning och, och mammas kollegor hör detta och kommer ut till mamma och säger, har du hört att Mattias har ramlat ut ur ett flygplan? Det var ju inte vad som hade hänt, Nej. men jag kommer att det slog mig i efterhand att mina stackars föräldrar de har verkligen fått utstå så många, mm. ganska, ganska mycket oro när jag har hållit på med helikopter och flygplan och gifter och annat men ja, det har gått bra.
1: Det har gått bra. Men du, hur ofta har du kunnat höra av det hem då när du har varit ute i världen? För att det är inte så lätt att kommunicera. Oftast ingen. Och en gång i tiden fanns det ju inte ens mobil när du var ute. Och även om du skulle vara ute nu så finns det ju kanske ingen teckning när du befinner dig.
2: Nej, alltså det, det har varit väldigt mycket just satellittelefon. Mm. Och det är framförallt för då på de här långa stora expeditionerna. Mm. Och det, det var svårt när jag hade små barn för att mm. jag kände, det finns ju en för alla oss jag menar, om man har ett jobb som gör att man är borta från sin familj mm. så finns det någon typ av eh, utmaning i det för mm. att man längtar hem och man, man känner sig ibland som en dålig förälder för att man inte är hemma och sådär, mm. va? så. Så det kommer att det åt upp ganska mycket av budgeten. Här som här satellitsamtalen. Ja, man ringer liksom från Amazonas eller Bornö eller Svalbard hem till sina små barn va? Men det var det värt. Ja, ja, det var fick det fick vara. Värt det var det ju. Betyder så, så mycket. Var, ja. Men det är ju smärtsamt det ibland också att man, man ringer och tidsuppfattningen är ju annorlunda för ett litet barn. Mm. Så som man precis kanske bara varit borta två, tre dagar mm. så säger ens lilla pojk då så här, i, i mitt fall då, att ja men pappa du kommer ju hem snart. Och så vet man att nej jag kommer hem om 14 veckor. Mm. Det är ju, ja, jag kommer ihåg det var ju mina mina 14 veckor, inte det var 14 sådana, dagar. Nej det var ju sån här långa uppdrag liksom. Wow. Och då kommer jag ihåg att det är mina assistenter, framförallt Lars Magnus då, som jag jobbar med i många år. Har fick liksom sopa upp resten av mig. Ja. Då blir man ju liksom...
1: Då, då börjar du ja, gråta. Ja, man, blir
2: liksom, man kraschar lite i det. Ja. Att man någonstans börjar man tänka så här. Är det verkligen värt det här? Om jag nu har tur hört jobb att jobba för National Geographic och Jag försöker berätta om en värld vi har till låns. Och jag mm. försöker bidra med en, en medvetande höjning på något vis. Va? Men mm. samtidigt så har jag mina fina barn hemma. Mm. Det där var inte alltid så himla lätt. Alltså då kan jag känna så här, så här i efterhand.
1: Det förstår jag. Och har du också alltid haft nära kontakt med dina känslor, liksom?
2: Ja, mer nu tror jag faktiskt mm. ändå. Då, mm. då var jag nog mitt, och lite fartblind sådär, att jag var mitt uppe i det och man eh, kanske stålsätter sig lite för att fixa det också. Och mm. att det. Men det är ju höga krav och man måste liksom få jobbet gjort och sådär. Så jag tror men, att jag blö ja, är blödigare nu. Du blödigare <laughs> nu, men du
1: kanske också blev blödigare när, efter att du fick barn.
2: Ja, det, det, och vissa utmaningar i livet, eh, separationer eller ja, saker, saker som kan göra en... Eh, som på något vis blir, som blir paradigmskiften i ens liv mm, mm. gör ju att man någonstans i bästa fall... Kanske landar mer i sig själv. Så att just det. det, det jag, jag tror att jag. Jag både mår bättre. Och, och faktiskt på vissa sätt är bättre nu ändå. Ja,
1: jo det, det kan man ju känna igen i sig själv.
2: Ja det är just många. Olika tillfällen. Men jag kommer ihåg en. Gammal historia. Som mm. är just från. Du nämnde mitt första omslag på National Geographic. Och då. Det var ju 14 månader ute i, på Borneo i skogen. Mm. Och då, det kändes väldigt motigt. Mm. Första, det var, dels var det ett stort uppdrag Det var i sig stressande. Ett och ett halvt ton packning. En varmlufsballong. Fyra assistenter. Eh, det var höga krav att det skulle lyckas. För en dagen måste man på något sätt generera något bra. Annars mm. har man liksom inte gjort jobbet. Så skulle jag göra en bok och så skulle jag göra en tv-film. Så jag var liksom fullt döds. Och så tyckte jag att äh, veckorna gick och jag fick inget bra. Nej. Jag känner mig skitstressad. Och då eh, var det en man som var en så kallad local fixer som är en person som ska lösa logistik och grejer på plats som heter mm. Danny. Och Danny sitter många, många, många mil därifrån. 14 timmars bilresa därifrån. Born är ju en jättestor ö. Världens tredje största ö. Mm -hmm. Och Danny drömmer en natt att Matthias han har problem. Matthias är i han är drömmer han. Är väldigt märkligt va? Oh. Vi var inte menar, Vi var ju vänner men vi var inte supertygta. En eh, mm. uh, <laughs> men, men alltså han sätter sig i en en stor sån, här, sån här, så här terrängfordon och så kör han i 14 timmar. Ut till den plats där vi hade påbörjat expeditionen. Och så vandrar han nu till vårt basläger. Wow, jag för bara ryser. Jag är en helt, helt, helt ah. underbar person. Och så kommer han fram till mig och jag säger. Wow, Danny, what, what are you doing here? Så säger han att. I, I had a dream that you're not happy. Things are not good. Och då sa jag. Nej, det, det är ju riktigt. Varför då? säger han? Jo, för att jag får inte. Det går inget bra. Och då säger den här underbara man så här. Ah. Have you asked the trees for permission? Har du frågat träden om lov?
1: Nej, jag dör.
2: Och då sa jag äh, Nej, det har jag inte gjort. Nej, nej men då säger han alltså, det, då förstår du väl du Förstår varför ska, varför ska skogen ge dig gåvor om du inte har frågat om lov?
1: Jag svimmar, ja, vilket stor Ja,
2: det var så fint va? och då kom jag ihåg att jag blev så här superrörd och så tänkte jag, Fan, jag är ju dum alltså, varför har jag inte gjort det? Mm. Så gick jag ut till ett jättestort så en enorm trängskogsträd mm. som är nästan 60 meter högt. Så omfamna, det går inte omfamna för man är som om fram till en vägg. Men du klamrar, Men jag jag klamrar lite. fast va, på de här plankrötterna. och så sa jag, snälla, 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 hjälp mig. Jag är här för att försöka hjälpa er. Jag är här för att hjälpa skogen. Det är därför jag är här. Hjälp mig, snälla. Det var, så, det var så rörande.
1: Nu började jag gråta. Ja, det var, det här för... var så vackert. Ja,
2: det var, det var ah. väldigt speciellt. Och faktum är att efter det så lossnade det. Det lossnade. Det jag fick, det ena efter det andra jag fick, jag träffade en kungscobra fick första bilden i världen, vad man visste, visste då. Och orangutanger och jag fick, jag fick den här omslagsbilden på en silverblad Ja, ah,
1: den är så fantastisk.
2: Så att, ja, tack snälla. Men det var i alla fall ah. det, var, det var fint va, för att helt plötsligt så lossnade det för mig då.
1: Alltså jag, jag är stum nu, men då, du tog in det här han sa, utan att liksom förlöjliga det på något sätt, utan du bara kände att, ja men det är klart.
2: Ja men det var rimligt. Det, det var rimligt. Det här ja. här kommer jag in med, med, med fem personer, massa utrustning och jag, jag, hur man än gör, hur duktig man än är, så, så att säga, stör man naturen på något sätt. Mm. Äh, även om man försök att inte göra det. Men man påverkar ju naturen när man är där. Eh, och jag, jag kände att det var helt rimligt. Och jag hade inte gjort det.
1: Men Och det är ju så här inte så många tänker säkert när de är ute. Jag tror att man älskar att vara ute i naturen. Men man har inte den här kanske kommunikationen på det sättet. Och när man jag såg något reportage om något och då så hade han frågat olika shamaner inom olika naturfolk över och frågat liksom, vad är det, vad är det för fel på människor i, i väst liksom? Vad är det vi har förlorat? Varför liksom har vi skapat den här världen? Och då säger väldigt många då shamaner världen över att vi har förlorat kontakten med våra själar. Mm. Vi har liksom inte den här kontakten längre. Mm. Vi har stängt av det så vi måste öppna upp det igen.
2: Mm. Jag, jag är beredd att hålla med. Mm. Och det är det som är så fint med, med de riktiga mötena. Alltså mm. när man verkligen möter en vän eller möter sina barn eller möter och man tar sig tid att fullt och helt mötas mm. det, det finns ju så många nivåer känner jag där och jag, jag älskar verkligen möten det är det som är en drivkraft för mig oavsett om det handlar om en, en vitsippa eller en, mm. en människa eller en, en silverbladapa på Borneo så mm. är det, jag, jag älskar mötet på något sätt mm.
1: men jag tror att du, jag, nu bara spekulerar jag, men det känns som att du har utvecklat det här under alla dessa år som du har suttit i tystnad själv eller ja, det har väl varit massa med ljud omkring det från, från skog och, och djungel och så. Men du har bara suttit där i stunden och bara tittat på någonting och bara väntat. Mm. Du har ju mediterat i 30-40 år snart. Jag <laughs> förstår jo, men, du? Jo, men det faktum, känns ju så.
2: Faktum är att det, det kan man nog säga egentligen. För ja. att det är en. Det är, en man pratar, det är ganska så mycket prat idag om mindfulness. Ja. Och det, och det är ju, du har levt det. Ja, jag tror nog att man kan säga det. Framförallt när jag inte har... Eh, det är lätt att man blir fartblind när när, man är, är, när saker går bra och det är fullt lös och man flyger från det ena stället till det andra eh, eller reser från det ena stället till det andra och ska försöka göra någonting eh, vettigt. Eh, och jag var kanske inte riktigt... Jag var inte lika mindful då. Som jag har blivit. För mm. att man, det, ja, jag var det, dels väldigt ung. Mm. Och dels så var det en världsmärk som jag liksom inte var van vid. Det var stora budgetar och det var stora höga krav. Och det var, ja, det, det fanns en väldigt dualism mellan ena sidan min otroliga kärlek till den natur jag skulle berätta om. Men å andra sidan en det värld som var, liksom. ja, väldigt kommersiell mm. eller väldigt vi säga, ja, men det, var, det skulle vara ganska exklusivt och ganska fint och det var väldigt, man var väldigt just som national Geographic fotograf väldigt upppeggad, man ja. blev hämtad liksom i en väldigt flott bil och det, det ska vara väldigt högstatus, liksom, ja, hög mm. så jag var ju en liten grabb från Uppsala, jag var liksom inte alls förberedd på det på något nej, konstigt nej. sätt så att jag mm. men jag tror att med åldern och med, med erfarenhet och annat så kan man ju snabbt komma fram till vad som egentligen är viktigt eller hur? Wow. Mm.
1: Vad har du sett? Jag, jag vet att David Attenborough pratar om hur... Det finns någon film han har gjort, du vet säkert vad den heter, där han pratar om hur, hur världen och naturen och allting var när han var, började sitt mm. jobb och hur den ser ut idag. Mm. Det är väl hans senaste projekt kanske. Mm. Och hur har den resan och upplevelsen varit för dig? För du har också varit med ett tag och levt i naturen världen över...
2: Ja, men det är ju säkert liknande referenser som vi all, alla har som ser saker över tid. Mm. När man ser saker över tid så, så får man ju de, de referenserna. Det blir som en tidslinje, så ser man så här såg det ut där. Och vissa saker eh, har ju gått från det sämre till det bättre. Lite för få tyvärr, men det finns mm. ju sådana exempel där. För på, jag menar, till exempel om man läser historia om Stockholm och vet hur hur vattenvägarna runt Stockholm var på 1600-1700-talet. Det var ju ingen rolig läsning. Alltså den, När de slängde
1: det... sopor i kanalerna runt Ja, på. men det var ju ja. bara
2: en, en öppen kloak. Ah, ja, ja. Och idag, idag så är det ju på ett helt annat sätt. Så där, det är ju en positiv berättelse över tid.
1: Mm.
2: Och det finns, så finns det rätt många tyvärr negativa berättelser över tid. Där det har funnits till exempel en urskog som har varit oändligt rik. Mm som idag är en monokultur det finns mm. en enda art på kvadratmil efter kvadratmil efter kvadratmil och som totalt havererar både ekologi och hydrologi och klimatologi och eh, ja, lokal du... ekonomi ja, och så, ja, var... jag hänger inte ja, men... med all det där men... analogier. Ja, Nej, men det, jag... det, det, det är helt ja. enkelt att förändrats till på ett sätt som inte är håll... så är långsiktigt hållbart mm. och det där finns ju oändliga, oändligt många exempel på Mm. Och samtidigt kan man ju då i en tid av förändring konstatera att men herregud, vi är ju så många på jorden, vi måste, vi måste använda jorden. Och det förstår ju självklart jag också. Mm. Men saken är den att vi har, vi har gjort förändringar så abrupta och kraftfulla. att vi har så
1: egostyrda ja, och så vinstdrivna. liksom ja,
2: det skapar liksom en, 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 så många negativa... Som mm. forskarna säger, tipping points, sådana tröskeleffekter som gör att systemen, de system på jorden som vi faktiskt är beroende av för att eh, kunna leva på jorden, för att kunna ha en ekonomi och en hälsa och välbefinnande överhuvudtaget, de har blivit så destabiliserade av vår resa. Mm. Så att det, det, det är tur att vi kanske äntligen börjar förstå men det gäller att vi är snab li väldigt snabba i den här transformativa rörelsen i mm, mm, Sverige. Mm. Absolut. Nej, det är, det är att den antropogena, eller mänskligt tillförda förändrings... Det, det, alltså vi är inne i en, en tid av väldigt stora förändringar. Mm. Och, men där är det fint att vi är... Det är det som är så fantastiskt med oss människor. För även om vi, även om vi har ställer till oändligt mycket och ställer till med väldigt mycket så är det så att vi kan... Hur smarta vi än tycker att... Sverigespansare, eller delfiner, eller bläckfiskar, eller mm. vad det nu är för djur vi tillskriver stor intelligens, som vi vet har stor intelligens, så kan vi aldrig be dem fixa det vi har ställt till. Nej. Utan det är vi med vår fantastiska allsidighet, vår magiska hjärna, och när vårt hjärta är dessutom emotionellt laddat, då är vi otroligt bra. Mm. Och det är det vi måste vara nu. Vi måste vara otroligt bra och arbeta tillsammans för att ställa till rätta. Via innovation och via grönt entreprenörskap och cirkularitet och mm. vanligt hedligt bondförnuft. gör det som behövs. Och det är det jag tror på oss.
1: Ja, det gör jag också. Men vi måste det bara enda som, göra det. Ja, men det enda som känns som står i vägen för det här, det är ju någon sorts peng, alltså det är pengar, vinstintresse. Att ställa mm. om, att tänka nytt och tänka om och förändra. Mm. Och där känns det också som att det finns mycket rädsla för att nej men så här gör vi, det är så här vi tjänar våra pengar, det är så här vi liksom om vi ändrar det här nu, vad ska mm. vi då leva av? Vad ska vi då? Mm. Ja, och det är ju, vi, vi antar att vi är i den här omställningsfasen, mm. där man ska våga släppa gammalt för att rädda någonting och, oh. och kliva in i nytt och mm. känna att okej okay, jag överlever mm. på den här andra sidan också.
2: Jo men det är, tror jag fortfarande är så, även om det har blivit bättre så kan folk, tror jag det är lätt, det är inte konstigt egentligen, men att man, man tror att det är bara en jättestor mängd uppoffringar som ja, krävs. Ja, men det, och det är det, det som gör
1: att det tar lite tid. Ju,
2: ju mer man sätter sig in i det här, desto mer inser man att det är, det är faktiskt färre uppoffringar man tror. Och det mm. finns idag väldigt stora och rätt så bra alternativ. Mm. Och där är, jag menar, stiftelser, NGO-er, forskare, för, många företag ligger faktiskt längre fram än vad politiken gör. Så att det gäller ju att vi ja att vi accelererar in i en bättre tid Och där ju, finns ju alla möjligheter för, för oss här i Sverige som faktiskt har råd mm. att göra rätt, att också göra det
1: Det känns inte som att vi får till oss i det stora mediarummet få till oss så mycket av de här positiva sakerna som också händer när det kommer Nej. till, eller hur? Nej,
2: men det tror jag. Det är i. mest den här mm.
1: skrämserpropagandan ändå, bara liksom mm. vart vi är på väg. Men du vet och ser också positiva saker som händer.
2: Absolut, mm. det, och det, det finns gott om goda exempel. Mm. Eh, och det, de tycker jag man ska vara, vara, vara tacksam för och använda som någon typ av... Eh, du trampolin för att orka studsa vidare i, i, i rätt riktning. Mm. Eh, Kruxigt är ju bara att, att det krävs, det krävs hela tiden mer av oss. Och Det där är, eh, det, det är lätt hänt att vi liksom inte. att vi väntar på lagstiftningen. vi väntar på att Kina, USA och så vidare Indien mm. och andra superstora krafter ska. Att vi någonstans tycker att vi är ganska bra ändå, vi behöver inte mm. göra så mycket. Men, men per capita och med tanke på vår unika ställning och vårt goda rykte i världen så borde vi eh, egentligen, tycker jag, leda den här utvecklingen och inte bara
3: vänta.
1: Märker du någon ökad medvetenhet? Jag tänker det var ju många som liksom bara vände sig till naturen där under coronatiderna, mm. under pandemin. Mm. Ser du någon skillnad i människors medvetande när det kommer till natur och sådär?
2: Ja, absolut. Det tycker jag. Mm. Det var ju väldigt fint just under pandemin att man ja, det, det, jag tror öppnade naturen för många som kanske inte hade samma kontakt innan. Mm. Men sen är vi ju Vi, rätt, vi har rätt kort minne mm. Så att vi, det, det är rätt snabbt Som vi är rätt Vi är vi duktiga på att Tyvärr glömma det som vi Kanske borde hålla, hålla kärt mm. Och det det, det, är ett, det är en utmaning Men jag tror att det har ju transformerat yrkeslivet och, och livet för väldigt väldigt många människor att man förstår att man behöver inte gå till jobbet nödvändigtvis, man kan, vissa kan jobba hemifrån. Mm. det finns en annan acceptans för att inte behöva resa i onödan. Flyga i onödan, mm. ta bilen i onödan. Och det är ett, enormt viktigt. Och det är bara att komma ihåg att, så att säga, fortsätta med den. Mm. Den, de strategierna och sen minnas hur naturen läker och, och kanske viktigast av allt tycker jag, mm. komma ihåg att pandemin i sig är en faktura från naturen rakt in i vårt, mm. vår, vår ekonomi för att vi när, genom att vi destabiliserar ekosystemen, avverkar skogar och håller på med totalt ohållbar och oetisk många gånger, djurhållning, mm. handel med exotiska skatter och så vidare, så öppnar vi Pandoras ask med mm. de här sonoserna och de här fruktansvärt farliga viruserna som ju covid-19 då mm. är. Mm. Så att jag tror att om vi kan koppla och fatta det, få in det i våra hjärnor att genom att vi håller på med en rovdrift en ohållbar rovdrift av naturen i världen så Spelar. En ganska, spelar vi ett farligt spel? Mm,
1: mm. Det blir lite rysk roulette.
2: Ja, verkligen. Mm.
1: Jag är ju ute i naturen varje dag. Jag måste liksom ut och få den där kontakten. Mm. Och det är alltid nu är det mycket hav och klippor och ibland skog liksom, För jag bor ju vid vattnet. Men, men jag växte också upp mycket i skogen eftersom min pappa är skogsarbetare så var ju jag med i skogen. Mm. Och det är ju någonting precis som du säger nu att jag har suttit i exotiska djungel. Jo, jag har varit i djungeln också, men, men under min uppväxt så var det ju med skogen. Och det, det är ju något som händer där. Ja. Det är ju en helt annan energi än i stadsmiljö.
2: Mm.
1: Jag kommer ihåg när jag var läkande. Jag, ber... läkande. Mm. jag var på i Indonesien där på Nya Guinea. Eh, och, och vi skulle träffa, jag var där med ett franskt eh, kamerateam och vi skulle göra en pilot för att eh, filmprojekt som inte såldes i Sverige men jag var i alla fall med och gjorde det. Mm. Och då var vi hos några olika naturfolk där och bland annat hos Korowaj-folket där, mm. trädfolket mm. uppe. Mm. Och jag kommer ihåg resan dit, den var ju lång som 17 och vi åkte längs floden och sen skulle vi upp för något ställe där och mycket utrustning och sådär. Men jag kommer ihåg när jag går igenom djungeln och jag hör hur de kommunicerar med varandra för de håller på och bygger där inne. Det är liksom som de sjunger, de visslar, det låter som fåglar. De, mm. de har en massa olika läten. Mm. Och så kommer jag in och så öppnas hela den här gläntan upp. Det är som att komma in en naturens katedral. Ja, alltså det var fint. ett av mina starkaste eh, minnen från naturminnen från någon annan del av världen. Vackert. Ja, det är mm. ju en annan energi mm. så fort mm. du kommer liksom så att om du lämnar stan och kommer ut i skogen du känner det så påtagligt mm. du måste ju känna det otroligt påtagligt också
2: Ja men det gör jag verkligen och det är, är märkliga eller tack och lov kanske man ska säga så behöver man inte åka hela vägen till Amazonas Borne eller Nya Guinea för Nej. att få den känslan utan kan åka till Hagaparken mm. och, tycker jag
1: Ja, <laughs> ja en liten naturreservat ja, 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 men utanför Stockholm Jag,
2: jag ja. älskar det, att, mm. att det, det, det vackra och det, det läkande finns nära faktiskt, mm. framförallt här i Sverige mm. så att det, det är någonting som är en jag vet inte, det, det är en det tycker jag, det, det känns som en mänsklig rättighet på något sätt, men det är också någonting som vi alla kan njuta av det, på det viset.
1: Ja, här kan man också krama träd.
2: Ja, Och det är går... en fråga
1: om tillåtelse ja. Jag vet inte om man ska tillåta tillåtelse men <laughs> man kan i alla fall kontakt, komma i kontakt
2: ja. med det. Ja, men är ja, verkligen så Jag, ja. jag dess, kan jag säga Sen, så. Den, sen den dagen 1990, det kan det varit, 1995 måste det ha varit. Så gör jag det. Då kramar ja, re, Regelmässigt så be jag ja. naturen om, om Ge, tillstånd. När du är ute och jobbar. Ja, absolut. Ja. Ja, men men, jag, men jag, annars gör du det, det också
1: får... bara mest för att få någon sorts...
2: Kramar träd, ja. ja. ja men jag, jag förut bodde utanför Uppsala. Ja. Äh, i, ute vid mm. Och äh, då fanns det några ekar på tomten. Ja. Gamla, gamla, gamla ekar. Ja. Och tänk att de där, att de fick många kramar. Det är så, oavsett om de är frostbelagda eller om de, de var sommarkvällsvarma. Eller, ja. Ja, är Men här. de
1: kommunicerar ju med varandra.
2: Ja, Träd
1: och ja. genom rötta. Alltså, man ser sådana här filmer, vilken intelligens det finns i hela det systemet. Ja. Och som svampar också, det finns en kommunikation. Ja. Naturen hjälps ju åt liksom, ja, kommunicerar ja. Och,
2: Ja, men det är precis som metaforiskt som organen i vår kropp. Ja. Så att, det är ju att de, det är, det är kommunicerande världar som jobbar för att organismen, du och jag, ska leva och mm. fungera. Mm. Och det är det som är så eh, fiffigt. Men det är ju det som också är skrämmande när vi söndrar systemen, de här möjligheterna för naturen att kommunicera. Det är som att plocka bort delar av kroppen helt plötsligt som mm. då inte längre fungerar på samma sätt. Mm. Så att... Eh, den känslan av holism, att man förstår att saker faktiskt håller ihop och att är länkat. Mm. Ja, det är Linné, Carl von Linné, vår mm. svenska blomsterkung, han sa ju det redan på 1700-talet att allt hänger samman. Och det hade han ju förbaskat rätt i.
1: Ja, och det, och det var ju så tydligt då när du frågade om hjälp där då, mm. bor nu hur allting bara lossnar sen för att du, koppla, du kopplar upp, du kopplar in dig i det här, istället för att vara utanför så klev du in i det
2: mm. och jag så, tror så fick att du, du har hjälp. Helt rätt i det är
1: det ju helt otroligt
2: ja, det, det var verkligen en stor skillnad det måste
1: vara din största upplevelse
2: jag tror faktiskt att det var det och jag, jag, jag hade ju Um, flera eller tolv faktiskt olika trädgömslär alltså kojor mm. högt högt upp i träden för att då som det är satt väl kamouflerad och väntade på allt ifrån näshornsfåglar till eh, pälsfladdrare, sådana här lustiga varelser som spänner ut hudflikan mellan ben och glider så här ja, mellan stammarna och orangutanger och silverblad -apor. Jag satt också på marken nere vi hon väntade på skäggsvin. Och, alltså det, var, det var en väldigt spännande expedition överhuvudtaget. Ja, men mm. precis som du säger, så att det där, det där det hände någonting som gjorde att skogen öppnade upp sig. Det var som att jag lyckades dyrka upp ett lås med, tack vare den här vännen Danny och hans klokskap. Så. Och det är
1: faktiskt häftigt också att han drömmer det här. Mm.
2: Ja, det var det är en,
1: häftig, en av de häftigaste stories jag har hört.
2: Ja, oh, vad härligt. Ja, men det, det blir var, lite
1: avatarkänsla också.
2: Oh, verkligen. Eller mm. hur? Hm. Finns, det finns så mycket som vi inte vet eller inte respekterar. Och när man måste... arbetar mycket med, med urfolk som jag har haft turen att få göra mm. ursprungsbefolkningar så mm. är det så många dimensioner av sensibilitet, av känslighet av, av eh, andlighet på något sätt som de eh, lever, i, lever i med och för mm. som är självklara mm. och som vi kanske i en västerländsk värld framförallt för några år sedan bara avskrivit som någon typ av trans, ja. eller ja. Ja, det där är inte vetenskapligt förankrat Aha. eller ja, sådär, va. Ja, men ju mer man upplever ju mer man är en del av så finns det faktiskt en hel del vi det var inte länge sedan man det här med museer till exempel i jorden och hur träd kommunicerar. Det var ju fabler. Man tänkte, det, så, så är det ju inte. Och väldigt länge så vet att djur är inte alls speciellt intelligent och djur har ingen själ. Och det ena med det tredje kommer på skam mm. ju mer vi forskar ju mer vi får reda på. Mm. Så att det, är, det är ganska intressant. Jag tror att vi ska vara ödmjuka helt enkelt inför livet. Jag det, mm. det, älskar att det... du
1: säger det, för jag säger ofta ja. det här. Mm. Vi måste vara ödmjuka, för vi, vi vet ja. ingenting.
2: Det är, vi, väl vet, beg, väl, vi är väldigt begränsade. Från ja. <laughs> vårt det... fina hjärna och vårt fina hjärta så är vi det.
1: Ja, men jag kan sakna, det fanns ju förut tillbaka i Sverige så tror jag man levde mycket mer i folktro och med väsen och sagor och, och allt det där. Och jag, men det, har ju, det kanske finns kvar på landsbygden men i städerna mm. har det liksom på något sätt, eh, det är i alla fall inte en del av liksom samhället dagligt dags på det viset.
2: Nej, det, blir, det ska bli det blir så rationellt. Och, och det kan man ju förstå delvis. Men jag tror ändå att det ska vara sunt. Att mm. vi återknyter, återkopplar. Och det, det är det jag älskar med, med det här jobbet. Det är att, att berätta och, och filma, fotografera. Och... Mm. Så det är att ibland kan musik, film, bild, storytelling så att säga vara den här lilla, lilla bryggan mellan vårt just kloka vår, vår, vårt, vår vårt kloka hjärna och vårt varma mänskliga hjärta mellan mm. IQ och EQ om man så vill. Alltså. Ja, ja. Och jag tycker det är, det är det finaste jag vet när mm. det fungerar för att jag tror att vi vi, vi behöver både och. Mm. Vi behöver både IQ och EQ för mm. att dels orka med många av de här och hantera många av de här utmaningarna men livet blir också rikare mm. som liksom kontakten med oss själva och naturen blir rikare, inbilliga mig mm. så att det, ja Nej,
1: jag håller med dig till procent jag tror det är därför jag tycker så mycket om Irland för de lever ju väldigt mycket mer mm. I, det är en, ja det är en annan energi, har du varit där ja, I, absolut ja. Vad har du gjort där? Mm.
2: Ja, det, det, nu är det ganska många år sedan jag var där och mm. jobbade. Men jag gjorde ett projekt som hette Hästfolk. Ja. Det här är preskriberat, det är ju så länge sedan. Så det är det de var här någon...
1: Konimara, Ja, nä? det
2: var såna, när Gandalf var liten, var jag där.
1: Var liten. Jag <laughs> Nej, det tror att tolken har suttit där på västkusten i Irland och skrivit en del.
2: Ja, det skulle jag kunna tänka ja, mig men, men jag där,
1: är ganska säker på det. Där var ja.
2: faktiskt en, en flicka i Balimun mm. som är ett, ett ganska drabbat område som har ganska hög kriminalitet och så vidare. Och där var det en flicka som levde tack vare sin häst. hon ah. hade en väldigt tuff uppväxt med med drogmissbruk och det fanns prostitution i familjen. väldigt väldigt en tjej ung tjej som hade mm. inte haft en lätt tid som liten så att säga. Men hennes häst Pegasus, det var mm. hennes allt. Mm. Och jag gjorde en bok som hette Hästfolk och där var det ett antal kapitel om olika personer som älskar sina hästar och är beroende av sina hästar. Så det var en mongolsk patriark och det var en ridande polis i New York. Och...
1: Ja, du var från hela världen. Ja, ja, visst, wow. och, och då var
2: jag i Baltimore just där ja. på i, i, och jobbade i Irland på, mm. med den här flickan mm. och hennes gäng, ungdomsgäng. Mm. Så att, eh... Vilken häftig
1: bok, när kom den ut?
2: Den, jo, det var ju när Gandalf var liten. <laughs> Gandalf för liten. <laughs> Nej, det kan det ha varit, herregud. Ja, det är många år sedan. Du har
1: ju gjort en del böcker. Jag, jag, jag har ju googlat dig naturligtvis. Dels har du gjort en massa, vad heter det, Mm. Och så har du gjort alla de här fantastiska böckerna. Du har gjort med Johan Rockström, bland annat, mm. en par böcker. Ja, den ena fick ett förord från Bill Clinton.
2: Ja, just det, det var ju häftigt. Ja, jo, mm. det är. Jag älskar att jobba med Johan. Han, mm. är, en, han är både en, en, ja, som en som en brorsa och ja. väldigt, väldigt nära. Och, och en tycker jag enastående kommunikatör och otroligt, ja. otroligt skicklig forskare. Ja.
1: Vad är det ni har velat säga med era böcker liksom? Vad är det viktiga budskapet med dem?
2: Egentligen så har de baserats mycket på planetär, planetära gränser, planetär forskning det vill säga hur, hur det finns ganska tydligt definierat vad planeten har för gränser när det gäller vad, vad, så att säga, hur, hur långt vi kan gå eller hur långt vi inte ska gå för mm. att inte som, som man då säger destabilisera de här systemen som vi pratade om alldeles nyss ut, till mm. exempel vår kropp då om man skulle säga så här rent hypotetiskt att jag säger att men du, jag tror att jag ska ta bort din lever och så dina njurar och så kör vi ta bort lite annat, då skulle din eller min husläkare då säga, han eller hon skulle säga, du, det är ingen bra idé för mm. att det blir väldigt, väldigt kämpigt då att leva
3: mm
2: Eh, eh, och ja, men då ser man vi tar bort lite av lungorna också så halva hjärnan. Men nu börjar det bli riktigt jobbigt det här. Mm. Och när det gäller och det här är lite på skämt va. Lite halt på skämt men det är men så vi det hanterar är naturen. En bild. Det, det är så vi hanterar naturen många mm. gånger. Vi, vi destabiliserar, vi tar bort stora funktioner när vi förstör koraller, vi förstör skogar, vi, vi ändrar grundvattennivåer, vi vräker ut plast och mikroplaster i haven och så vidare. Det Hela system som supporterar, som hjälper mänskligheten mm. faktiskt, som är grundfundamentet för vår välfärd, vår ekonomi, för vår stabilitet och det forskarna säger, resiliens. Mm. Så att rent metaforiskt så att säga, kan man säga det, att det är lite grann som att säga att ja, men, vi tar bort lite här och där i mm. din kropp för att se vad som händer och det är det vi gör i naturen just nu det, för vi förstår inte hur allt hör ihop och hänger Nej, samman det... och
1: behöver varandra. Och det är
2: naturligtvis en förenklad mm. bild som jag, som jag ger. Men jag, men jag tror att den är, den är begriplig. Och den är sann på det sättet att vi, vi har inte riktigt råd att destabilisera eh, himla kroppen jorden på det sätt vi har gjort och gör. Mm. Och jag tror att det, det, när det gäller vår kropp liksom jorden så är det så att vi, vi vet ju alla att om vi vill ha tur och vi får hålla oss rimligt friska... Så är det så att när vi väl blir lite sjuka, vilar vi, tar det lite lugnt, kanske till och med måste medicinera. Ja, mm. då kan det gå bra igen för kroppen har en fantastisk förmåga att läka. Mm. Och det har även jorden, det har planeten. Så ger vi haven en chans, ger vi skogen en chans, ger vi naturen en chans. Så väldigt, väldigt ofta så läker den. det är nu det är att vi sätter en sån ofantlig press. Mm. På naturen. Det mm. forskarna kallar för multiple whammies. Alltså multipla slag. Mm. Och det gör att det blir tuffare att läka.
1: Vad har ni fått för respons på böckerna? Känner ni att ni har nått ut bra med dem?
2: Jo, men det tycker jag. Mm. Vi, det, de har ju några år på nacken nu. Mm. Men absolut. Det, och sen har vi föreläst mycket tillsammans. Ja. Lyckas ni skapa hel... någon
1: sorts förändring, känner du?
2: Ja, men jag tycker det. Jag tror att det är svårt att mäta det där. Men, mm. men vi, är båda, vi är båda väldigt passionerade. Och vi kommer från olika plattformar i mm, livet mm. Eh, Johan som forskare och jag som någon typ av eyewitness berättare ja. <laughs> så att vi just att få arbeta tillsammans eh, eh, har varit jättespännande och vi har turen att få som sagt dela scen på många ställen och nått många så att det, men jag, jag, jag tror att man ska se det som att det är droppar som urholkar stenen och vi kan liksom inte sluta droppa. och där behövs vi alla ja. det är högst demokratiskt så jo. till exempel det här ja. att, att jag sitter här med dig ja. är för mig ett, mm. ett led i det. Mm. det att man pratar om saker som är angelägna och som borde bottna i våra hjärtan.
0: Mm.
1: Alla är viktiga. Det säger jag ofta i den här podden. Alla är viktiga. Vi är jätteviktiga just nu. Yes. För att vi gör det här tillsammans. Ja. Mm. Du, och du pratade om vatten där. Så jag vet, ni gjorde någon film om Östersjön också?
2: Ja, just det. Det har mm. jag gjort ett par stycken faktiskt. Eh, mm. En som heter Havets öga och en som heter Betraktaren. Mm. Eh, och eh, jo, men jag har gjort 12 dokumentärer. Ja, och Örn.
1: Örnen, min favorit
2: Ja, just det. Jag älskar öronar. Ja, Vad var det? Jag för också. den har inte
1: jag sett. Jag bara såg att du
2: Search for the Sea Eagle. Jaha, den gamla. Jo, den det var är då... den för jag har den inte sett den. Jag bara såg det.
1: Åh, oh, han gjort en om... oh, Nej, nej. Men
2: det var så här. Det var faktiskt en film om eh, hur jag jobbade egentligen. Det ah. var National Geographic som gjorde en, en film om mig när jag jobbade med havsörn i Nordnorge. Så att, det, det var mm. ett team från National Geographic som följde mig under ett uppdrag. Det,
1: var kan man hitta den?
2: Örnarna? Ja, nej,
1: men den filmen. Ja, Finns den, den på då? Youtube? Filmen, ja, det ja.
2: vet du. Jag får söka på Youtube. Ja, <laughs> möjligen kanske man kan hitta den där. Det är gamla synder. Verkligen. Ja, men ja, jag ja. älskar
1: örnar. Vad gör du just nu då, Mattias?
2: Eh, jag, eh, ja, jag håller på med ett projekt. Jag ska inleda ett projekt nu på Galapagos. Eh, och sen ah. så håller jag på med jag har en hel del föreläsningar och sen mm. ska jag vägen Det är över hela
1: världen då, föreläser du eller? Är ja,
2: det är mycket, mycket Sverige just nu men ja. sen är det Italien också en del eh, Norge inte helt sällan heller faktiskt, Nej. men sen så ska jag till Madeira och hålla, det, det är också en, en sorts workshop som jag kommer ha, ha där, men som också handlar om cirkularitet och om naturen och, och om fotografering mm. Uh, så att det, det är alla möjliga projekt Och Galopagos,
1: är, det, vad ska du dit göra? Är det fotografera eller filma? Eller?
2: Det är eh, mest fotografera uh. Det är ett, ett, en av världens Ja, det är, det är en fantastisk värld Men som också Dels har att det finns ett lokalt, regionalt Så att säga, hot Eller sådana mm. utmaningar Men sen också, som det är en ögrupp Så drabbas den också av globala eh, Utmaningar Så att det, det handlar ju, mitt arbete handlar ju ofta om det är en sorts dualism mellan eller en, eh, det kan handla dels om utmaningar men också om det otroligt vackra som vi har till låns. Så jag försöker ha med ofta den helheten i mina berättelser.
1: Mm. Om du skulle vilja vända dig till de som lyssnar här nu, vad, vad man kan med viktig information på något sätt. Vad brukar ja. du, du brukar säkert förmedla det mm. i dina föreläsningar lite grann. Mm. Hur man ska, och i den där boken som ni gjorde också det här med hållbara gränser. Mm. Du har ju säkert en massa. Ja.
2: Jo, men det finns ju massor. Jag tror många är, de flesta är nog väldigt medvetna idag. Det, mm. det är väl det som vi pratade om alldeles nyss: Att det, man får liksom inte sluta med de här dropparna som ska urholka stenarna. Att man, man tror att ja, men det spelar någon kanske ingen roll, eller man, man är, så att säga slappnar av och struntar i, utan att man faktiskt fortsätter. Mm. Och att man flyttar, flyttar fram positionen, och att man inte heller underskattar sin roll som ambassadör för. För de här frågorna. Och att man kan påverka sina vänner. Man kan påverka på sitt jobb. Man kan påverka sin familj. Även om det är det allra svåraste faktiskt. Mm. Så kan man det. Eh, och jag tror att det är väldigt viktigt att göra. Och då kan man säga. Men det är väl marginellt ändå. Vad vi kan uträtta i Sverige. Nej det är egentligen inte det. Det är det som är så märkligt. Jag ett, Skulle jag vilja på, påstå att vi har... Ett, jag menar Det tror jag alla upplever när man reser och ser, man säger att mm. vi, vi är från Sverige. Det är ganska fortfarande så att folk säger att oh, det är ett fint land, det är välfungerande och det, det har liksom en status i världen mm. trots vår litenhet. Men vi, jag tycker inte riktigt att vi nödvändigtvis fyller den kostymen eller vårt miljöengagemang och vårt vår sätt att skydda vår egen natur. Vi har ju mm. en ganska internationellt sett eh, kritiserad skogspolitik till exempel. Vi har en kritiserad rovdjurspolitik. Vi har inte så många marina skyddsområden och så vidare. Och det är ändå ett land som är rikt väl ansett och eh, en, ett modellland för många i världen. Så jag tycker att vi har, vi har, vi har alla anledningar att faktiskt vara lite självkritiska. Och det är en, det är en högst demokratisk process där mm. vi faktiskt alla kan, kan bidra i hur vi röstar, hur vi kommunicerar, hur vi vad vi konsumerar. Mm. Så att eh, det finns mycket vi kan göra helt mm. enkelt. Jag... Det
1: känns som att det är så svårt det jag tänker på det där. Jag konsumerar ju extremt lite, inser jag. Mm. Eh, och jag känner inte, jag behöver inte så mycket känner jag och sådär. Men då tänker jag också, då blir det som en, tänk på alla som, som lever på att vi människor konsumerar. Mm. Det blir liksom, hur ska vi vända det här för att, mm. menar, förstår du hur jag tänker? Mm, absolut.
2: Hur, det, hur, kommer, hur
1: ser du på framtiden? Du måste, vi måste ju liksom ha ett paradigmskifte där allting förändras. Det ja. vi tänker och gör på ett annat sätt.
2: Nej, men jag har nog en fot i någon typ av eh, nutid och, och, och verklighet som är, där, som är, som är ganska allvarsam. Mm. Och sen har en fot i någon typ av possibilistiskt, det är en rolig glosa man brukar man kan säga att man är optimist eller, eller pessimist, men mm. Christian Hazard som är professor i Porsalmars han, han brukar säga att han är possibilist att han, possibilist. Tror, på, att, att han tror på våra möjligheter liksom. ja,
1: fan, tycker bra. Ja, jag tycker det är jäkligt
2: bra, så jag snor den glosan helt ja. enkelt, tack så mycket Christian, eh, och ja den, den är ju en alltså att vi har möjligheten mm. nu, vi står liksom i ett paradigmskift där vi verkligen har möjligheten att göra mer rätt än fel och det i sig är ju en väldigt, är ett privilegium mm. att, att finnas där. Vi har fortfarande en, en värld som är så fantastisk på många ställen men som är så hotad. Och det är upp till oss alla att, att värna den och se vår roll i, i det. Och jag, jag tycker det är fint. Jag tycker det är fantastiskt. Man kan, ja, ja. Man kan välja att se att det är oh Gud helvetet och det är så dystert, och det är deprimerande. Och det är lite till att nej för tusan. Nej. Det är makalöst att vi lever just nu, och kan med våra vardagliga val mer eller mindre bidra i rätt riktning. Jag tycker det är fantastiskt.
1: Mm. Det är bra att du säger det. För att vi, vi får också välja på vad vi matar oss med för information. Om man fastnar i all det här som bara öses över oss från nyheter och i media om allt mm. det som är hemskt och katt, då, då blir det ju det man går runt och tror och tänker på. Ja, man man måste, får leta ja, ja. efter de här positiva nyheterna också om vad det ja. är för möjligheter som skapas där Exakt. ute.
2: Och utbilda oss så alltså, att man, ja. man läser på om vad, vad, det är inte så himla svårt att göra ändå lite research. Vad gör mindre, vad, vad är bättre? Är det bättre eller är det sämre? Alltså, och då klart att om man gör lite någon typ av hemläxa så kan man ju faktiskt lätta sitt både klimatavtryck och sina andra avtryck på, mm. på jorden och det det är ofta hälsobefrämjande ekonomiskt befrämjande och det är liksom lokalt och globalt befrämjande mm. så att nej men jag tror att jag tror man, kan, man kan välja den inställningsfråga lite grann förstås mm. nu låter det som att allt är enkelt och det är det naturligtvis inte men jag, men jag bara nej. säger att jag tror att en inställningsfråga om glaset är fullt eller halvt tomt mm. faktiskt lite grann och jag, jag väljer Mm. Att säga att jag är halvfullt. Mm. Jag tror men, att det är lättare då.
1: Men det fina som jag ändå vill avsluta med. Det är det här när du kontaktar liksom någon sorts naturskäl. För det är ju det vi ändå pratar om. Att det, det finns en skäl i allt levande. Och det är det här som naturfolk någonstans förstår och lever i.
2: Mm. Verkligen.
1: Och vi måste också förstå att det är så. Mm. Vi som inte lever kanske i det på samma sätt.
2: Nej, det jag håller med dig om det. Och jag tror att det kan ladda en med så mycket tillförsikt och, och energi, positiv energi och, och kärlek faktiskt, mm. som gör att det är mycket, mycket enklare att ta sig an de utmaningar vi faktiskt har. Mm. Och, och inte bara se det som utmaningar, utan faktiskt också se det som, som privilegier. Privilegier att göra mer rätt än fel och glädjas åt det som är fint. Mm. Det, det kan ju låta lite så här hippieartat, men jag, jag tycker det är fantastiskt att vi har den möjligheten och vi, vi, måste, vi måste ta den möjligheten.
1: Mm. Allt hänger samman, allt är ett. Så att om man själv gör förändringar så blir det positiva ringar på vattnet. Eller hur? Absolut. Tusen, tusen tack Mattias Klum för att du kom hit.
2: Tack för att jag fick komma jag hoppas vi ses igen
1: du kan väl, om du har något superviktigt projekt i framtiden som du vill sprida så, mm. så hör av dig, så kan du komma tillbaka och prata
2: om just det jo, men jag tror du hade gjort upp att du skulle hänga med i ryggsäcken ja just det, jag
1: glömde ju det jag ska ju med i ryggsäcken <laughs> tack snälla tack själv fantastiskt att få sitta och samtala med Mattias Klum att få träffa honom jag har ju beundrat hans arbete i så många år och hans foton och, ja, ja, ni precis som jag säkert älskar naturen men den här storyn han berättar från Borneo med den här mannen som drömmer som tar sig till honom och hur han kommer i kontakt liksom och håller om det här trädet och ber om lov och hjälp det var så vackert. Och efteråt när vi hade stängt av inspelningen så pratade vi just om det. Jag tänker att han fick det i början av sin karriär. För det var ju ganska tidigt i karriären som det där hände. Och det har han har haft med sig ända sedan dess. Den här kopplingen till naturen och att kommunicera med den i sitt jobb. Alltså jag, är, ja, jag kan börja gråta och börja tänka på det. Jag tycker det är så jäkla vackert rent ut sagt. Eh, ja hörni Så att, eh, det är väl viktigt att tänka på det Att vi faktiskt kan Konnekta med naturen Att allting är ett, allt hör ihop Och vi måste samarbeta Och alla är viktiga I det samarbetet Precis som Mattias och jag pratade om Kära lyssnare Tack för att ni är med på den här resan Ta hand om er Och eh, vi hörs hela tiden Puss och kram, hej
0: Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
1: Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att So In i Själens första ljudbok kan bli din via So In i Själen+. Plus.